0: エビスト、六角の歴史酒場この番組は京都のろくでなしおっさん三人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる手屋でお酒を汲み交しながら歴史や世の中のことをゆるく無責任に戯ごと垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想までございましたらメールアドレス「歴史酒場」「m a c g m a i l c と m またはツイッターアカウント「@mac 歴史酒場」へお願いします。はいということで第七十回切りあ切り版ですか。そ切り版とは言わんの言わんなん。まあ<笑>、はいまあいんちゃう。よろしくお願いします。え今回はえびす会ですね、はいで。いただくお酒なんですけども「はい、京都都都流留所」。の作られたウイスキーですね、ブレンデッドウイスキー。京都酒造さんっていう会社が作っているブレンデッドウイスキーですね。京都ウイスキーです。オも。これをいただこうと。ブレンデッドというのは、モルトとグレーンを。要は麦から作ったのがモルト。そうや麦芽ですね。穀物から作ったのがグレー。そうですね。トウモロコシとかレモンというこれを今回ロックで。このあれですよね。あのあパッケージが。そうなんです。このラベルが。西陣織。そうなんですよ、ね。西陣織で作られてて。だから京都宮城にいいかもしれないですね。なるほど、ね。うん、あ、これマジで西陣織ない。西陣織で特許を取ってるらしいですよ。<ー>京都伝統工芸の代表格である西陣織を採用って書いてありますね。そこに金使ってんね。ですよ。だから中身はどうかは。ね。それではいただきましょはい。いただき、まーす
1: 。曇
0: りはすごいウイスキー。香りはしっかりとウイスキーですね。うん。あ、でも、うん。うん。変な話これいくらするんですか。二千円ぐらい。うんあああでもちゃんと飲みやすいよしっかりとしたウイスキーがあれに近いですね日課のハイ日課ああなるほどねまあでもそういうランク的にはそれぐらいの日課のイ日課ってた竹鶴マッさんが
1: ああはいはいあの人ってその
0: チェリーブラじゃないけどウイスキーを美味しいウイスキーを日常的に飲めなあかんっていう持ってはってそのハイニッカってその,その竹鶴とかは高いけどハイニッカとかって千円ぐらいなんですよそれを
1: なんか節電使いで
0: いいウイスキーを飲めるっていう。うんうん形のものを作ってるんですよだからハイニカでも結構好きでハイボールしても美味しいしログでも美味しいしなんかそれに近い感じの味ですよハイボールも美味しいと思うね飲みやすいあの飲みやすいウイスキーだねちゃんとブレンデッドなんか日課っぽいですね確かに日課の日課からこ天ちゃんかもしれんねちょうどウイスキーと言いながらこれ新しい上流所なんで多分そこは原子は入ってへんと思うね。ああ、そうか。だから原子とかから買ってきてブレンドしてるう。なるほど。多分四五年前ぐらいにできた上流。でベエベスさんが歌ったんで。エベスさんは。エベス吉和さんが歌ったんで。まあじゃあね捕まろうかな。美味しい。でパッケージもすごいおしゃれだし赤くて。パッケージがね赤に金のラいわゆる赤の金の糸でいわゆる西陣織という感じで。これ種類が3種類あってシングルモルトもあるんでそれが黒やったかな黒か黒かきすぎやんまあ京都も生してるからちょっとしゃれた感じにできへんかなだから外国人とかにはこういうのがいいなるほどもうちょっとおしゃれでもいいかなこれがお土産として買ってもらったらいいわけよなるほど外国人観光客にラーメはちょっと
1: もうちょっといやこれこれ外国人にはこれぐらいの方がうん、これ
0: このラベルを
1: 売りたいわけやから、うんうん、これが、うん、代
0: 表というかこれは私が浅はかでした西陣織をね<笑>でジャパニーズウイスキーは今ね、うん、外国人にも人気があ,、うん、あでもいい,いいウイスキーやね、うん、でこういう戦略で。売ってるわけですね、多分。美味しい。ね、美味しい。読みやすい。あ、で、今回はですね。はい。たまには京都のことでも話そうかなと
1: 。たまにはですか。たまにはね。京都でやってる
0: しね、このラジオ。せっかく、せっかく、せっかくやし。っていうことですね、今回は。令和四年、去年ですね、10月9日。丹波新聞に載っていた記事。で、面白いのがあったので、それを紹介したいと思います。まあまあ、ネットでね。ネットでも生新聞読まへんやんでこの記事はですね丹波篠山かそっちやね。京丹波かや丹波篠山の方です兵庫<ー>県の,、うん、の石田家に残っていた幕末の石田、うん、石田家に残っていた役、うん
1: 、石
0: 、はいうん、幕末の時代篠山藩の庄屋で、うん、住民の代表の役職軍取締役っていうのを務めていた石田又左衛門、うん、当時40歳から50歳ぐらいの人が藩主に従って京都に行って金門の辺に遭遇した時の
1: 日記ですね。笹笹山藩の庄屋。の庄屋が軍の管理
0: し
1: てるのあ軍は軍隊の軍じゃなくて村の
0: まあその辺の住民をまとめる役
1: それが京都に
0: なんか金門の辺の時にそそそううう一緒についていく時の日記。まあこの時期幕府の開国政策に対して不ま不安が増す中ですよね。うん、天皇を政治の中心に戻す尊王と外国を追い払う攘夷が結びついた尊王攘夷思想が広がっています。うん、で中でも活発な運動をしていたのは長州藩。うん、で1600あ1863年に下関を通過した外国船を砲撃して下関戦争を起こしますよねこの戦いで負けた長州藩は三つぐらい外国と戦うのよなあその後ねまた四カ国連合艦隊が来るから、うん、長,州長州隊長州隊このね負けた長州藩は強心やな今の幕府では上位は不可能と考えて倒幕運動を進めていくと、うん、そういう流れですねこの時代は、うん、上位したいっう,うんとりあえず上位をしたい上位したいんかな建前やろあ上位したいね、上位を。今、だから、レーゼさんが
1: 言ったの倒幕が先か、上位。そうそうそうそう。だから、関根のん恨みっていう話関ヶ原の恨みもあるから。幕府が開国するっていう意味だから、それがどっちが先やねんっ
0: てなるほどが先から上位を。基本、倒幕が先やな。ずっと殿様はそろえてんねんから。毛利家はそそうううややしこここのってとといなで「攘夷」っていうのが見つかってそれも使おうかっていうことになってるのかな
1: まあただその時の天皇はどちらかというとどちらかじゃないで
0: 完全な上位皇渓天皇は外国人ぐらいここでこんな長なったごめんねまあ我々ね爆発好きやで外国と穏便に住めたい幕府はですね長州派の過激激な行動に激怒しますと、うんうん、で薩摩藩と会津藩が中心になって朝廷から長州藩側の過激派供養を追い出す、うんうん、まあ8月18日の政変と言われるやつですね、うん、で京都に潜伏していた尊王攘夷派が新選組に襲撃されると、うん、池田屋事件ですねで長州藩が激怒してこれに対して朝廷に対して地位回復を嘆願するため、うん京都出兵を計画しますでこの動きを察知した幕府は京都を守るため兵を集めることになりますでこの幕府の出兵要請により篠山藩も京都に向かうことになっていきます京都を守ってくれと幕府の命令ででこの時の篠山藩は普代大名6万石あります結構大きいでこの時の藩主は青山忠之っていう人ででこのお父さんですね青山忠長っていう人が十飼下稲葉守で大阪城代とか寺社武行奉行とか老中とかを務めていた
1: 人えな何かすごいすごいのそうそう西日本を管轄する人やからね。
0: だから自社奉行
1: 老中って結構なすごい人
0: 老中やろだから笹山藩ってすごいんだねうん普代大名やしユアは内閣やんかそうですそうですねほんまにで総理大臣閣僚や大臣一番トップやもんね大量は臨時やもんねあそっか違うからこの息子が藩主になっていると。うん、で、あの、篠山城っていうのは、うん、家康が豊臣氏を封じるために。<笑>池田輝政とか、藤堂、うん、高虎とかに命じて築城させた難攻不落の城らしいです。<ー>めっちゃ頑丈な、なんか、藤堂高虎がなんか、頑張りすぎてめっちゃ強くしたらしいです。<笑><ー><笑>ほんまの、やりすぎたぐらいの城らしいですね、うん、笹山城っていうのは。でここから日記の内容なんですけども日付は全部旧暦ですはい、うん、で1864年やから慶応になってんのかなまあ分からんけど6月25日、うんうん、長州藩が次々と上京してくるので京都を警護せよとの知らせがあり篠山藩も26日に京都へ出発することになった、うん、一番手として京都に向かった吉原藩三郎左衛門は京都市北区の高峰の警護所に出張した、うん、高峰北の方ですね京都の方ですねでその後長州藩の人々が次々と落外に押し寄せてきたので、うん、お殿様自身も早々にご出,陣をとのご出陣をと知らせが来たため28日午前5時、うん、武士400人漁師, 100人漁師っていうのはあのイノシシとか鹿をオトの漁師ね100人半能半士の豪富、うん、1,000 人の計 1,500 人を集めて篠山城を出発した、うんうん、地域を取り,取りまとめ役である私もお供に大津か大槌大か大津か大槌かり<笑>大瀬かり大槌大かり漁師50人をまとめて上京した京都への道のりは笹山藩の飛び地である桑田郡周山,ああ山今の京都市京北町を迂回することになったあちこちで警備が厳重となっていたため入札しようにも通過が難しかったからだ
1: ああなるほどね
0: 、うん、まあまっすぐねまっすぐというか。あの亀岡から来たかったけども、うん、っていうことなんかなかな,、うん、なるほどね、うんうん、一回秀山の方に回っていくと、うん、なんで警護が厳しいから<笑>、ね、か警護が厳しいから、ねうん、で秀山も篠山藩の飛び地であったと、うん、で立ち寄るとで篠山城を出発し休憩しながら本陣のある福住村今の篠山市かな丹波篠山市の福住、うんうんに着いたのは28日午後10時殿様は弁当を食べて体を休められていたと。うん、で翌29日午前5時に出発、うん、この時みんな5時に出んねんね。<笑>まあ日にぼってから出るっていう感じなのかなやっぱり。うんうん
2: 、
0: で午前10時前に園部を通過、うん、京都の園部のですね。はい、で午後2時に殿田今の日吉町京丹波町じゃないわ清は南端しか今、うん、の殿田ですね、うん、で弁当を食べた弁当重要やねこれで午後五時に出発し、うん、終山の本陣に着いたのは日付が変わった午前三時だった、うんうん、すごいよね午前三時まで歩いてんねんでしかも山道やからね、うん、あんな今でも山道やね、うん、で終山では宿の手配ができておらず皇婦たちは皆大変困り、うん、野宿同然の一夜になった、うん、7月1日集山の石を周辺を見回り午後8時に京都へ向け出発、うん、夜から京都へ行くんですねで翌日午前10時に縄文蓮台寺今の北区の紫のにあるお寺らしいんですけどはい、はい、に着きます
2: 、
0: うんうん、先に出発していた笹山藩の一番手の皆さんは長州藩が次々と佐賀、うん、今右京区、うん、あ嵐山ら辺ですね、うん、佐賀周辺に集まりつつあったので全員が防具をつけ大砲4手を荷車で引いて山陰村右京区山陰村川隆寺かどっかに長州藩、うん、ああもういろいろ集まってきてる山、はい、陰村の陣所に向かったらしい、うん他の大名の方々も同じように三条通りから二条通りの口で警護についておりどこも厳重だったので京都の人々はとても驚いていると<ー> 7月3日何かいっぱい来とるぞ、うんうん、いろんなところから、うん、7月3日殿様は山陰村の人生を見たあとからその六角にある笹山藩の京屋敷で弁当を食べ弁当大事や午後5時頃常盆連大寺に帰っていった<笑>また一回帰ったよ、ねうん、六角からまたそっちの方に帰っていったの紫野まで帰った、うん、紫野の,の方に帰っ
1: たらええやん,んえまだ紫野のと
0: こが良かったんかな安かったんかもしれない<笑>、うん、で4日から7日までのは滞在し8日午前10時金妻六角の京屋敷に移った<笑>様が<ジ>残年こう借りてないね弁当のことここに19日までいたがこの間はとても穏やかでちょうどお盆ということもあり六角堂へたくさんの人がお参りに訪れ大変な賑わいだったとうん、うん、あそこの六角堂池の坊があるとかそうですね池の坊のところですね、うん、でこの頃聞いた話では長州藩の陣屋は京都の南山崎の宝石寺に500人、うん、天王山に500人、うん、京都の西佐賀天龍寺に700人とのことほか、うん、にも嵐山から松尾山にかけて人数は不明だがああ宝石寺におったん、うん、長州がそうそうそう天王山とか<笑>宝石寺とか天龍寺にもいたと、うん、であと不明やけども嵐山から松尾にかけて人所が34箇所あり夜になるとかかわり火が見えたとなるほどなるほど、うん、山に見える人種はいずれも旗を立て人幕を張るものもしさだが長州藩はただ願いの返答を賜りたいだけという噂だあ,あのそうそう、うん、この段階で笹山藩の配置は山陰村の高山寺これ今でもあります全部今ででもあるんですけど、うん、鉱山寺は史上西王子
1: の北西
0: 北東との,のお寺ですね、うんうん、でここに笹山藩が425人で烏丸六角の京屋敷に殿様以下1450人、うん、で各大名も各地に配置され厳重な警戒になったと。うん、うんでここから私あ私石田又左衛門の耳に入ってきた噂で一つ目は長岡の青にある光明寺,ああ光明寺長岡の孔明寺有名な孔明寺じゃない方ね<れ>こん今回孔明寺じゃない方。あの
1: ももみじの名称のあの寺ですよね。僕光妙寺と言ったらこっちやね。こっちですよね。京都というか我々からしたら
0: 、そう長岡の光妙寺に。一般的には今回光妙寺。そうそうね。一般的な光妙寺。松代の片一般的はそっちだけど、僕はの光妙寺と言ったらこっちで。でこの光妙寺に長州藩が大勢やってきて、寺を貸してほしいと頼んできたため、お寺は上に聞いいてからら返答ししますと、うん、やんわり断ったらしいです、うん、でも長州藩士はね、うん、それはご丁寧にって言いながら、うん、千人程度がで光明寺から各地に出て警護所で問いかけられると「ただただ長州です」うん、と答えて天龍寺に向かっていって、うん、日々武器を荷車に運んで荷車に積んで光明寺に運び込んでいるらしい。という噂があると、うん、で二つ目は、うん、信濃松代藩の藩主真田の御家来おそらく佐久間庄山のことやと思うんですけどが馬に乗って北のあたりを通っていると何者かに殺されたらしいっていう噂で三つ目は江戸では筑波山の、えー、浪人たちが横浜に押し寄せて。外国人を家へ払い始めたので<ー>幕府が治めたらしい天狗党の乱ではないかと。なるほど、うん、で4つ目は四条寺町あたりで酔っ払った3人の侍が1人の侍と口論を始め3人のうち2人が切り殺されて1人が逃げ去ったと。ほ<う>で5つ目は会津の警護所前を長州藩士2人が通ると捕まりそうになったんで1人は長州藩の人所に逃げ込んだが一人は井戸に飛び込んで死んだん、うん、でこのような遺恨が徐々に深まり事態は難しい方向に動いていくとまあものものしさが出てまあ、ねね、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあってまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ吉野喜のことですねが企んだことで幕府の重役は皆上位の志がなく外国との交易を盛んにし私服を肥やそうとしているものだ<笑>長州は尊皇攘夷を唱え近々実行する幕府は危機感があるから今回のような企みをするわけで一橋をはじめとする者たちはこの上もない大罪人だ遠からず天地を加える。<笑>っていうのがは、うん、ってあると一つ橋中納言は大漢族で罪はマイケルはいとまないがその中でも一番の罪は今長州藩をメシトらえるに至ったこと遠からず旅館に天中の火旅館なんで旅館天中の火をつけるっていう、うん、その時将軍誰なのあのまだ家持ちかな吉野文ではない時はね、うんで日記にはですね「それはそう」と「大文字山の大の字の日を見た」ああお盆やっかね、うん、ありがたいことだやっぱ嬉しいやもんね<笑>弁当食べたいね<笑>で7月16日には警護のために増強中の人々へ御所から陣中見舞いとして初期払いの薬が2錠ずつ配られ笹山繁重役はこの薬を頂戴してこられた。うん。ご所から薬をもらったと。うん。初期払いって何？まあ暑さ払いというか何ていうか夏のご苦労さんっていうことかなく。何ていうか初期払い暑さ払い。何なんそれ？まあ何なんって言おう。まあでも暑い時に夏バテ防止みたいな。うん。夏バテを防ぐためのものみたいな感じかな。サプリメンツうん薬2錠やからほんまにそうやねサプリメントみたいなもんかなん、うん、サプリメンツやうんで私もありがたく頂戴したと 2>、うん、薬2錠、うん、朝廷から薬2錠もらえんねんからそれはすごいことやね、うんうん、で18日には18日には長州藩士からルうん18日長州藩士から朝廷に出されていた数枚の願い書は残らず差し戻しとなったと、うん、この願い書は中川の宮朝彦親王一橋慶喜松,松平傑盛が長州を京都から追い出したことの善悪を正すものでそれが次第に集団で要求を突きつける行為になったようだ。うんうん、差し戻してもこのお三,お三方の計らいという噂だと、うんうん
2: 、
0: この三人が決めたことやと、うん、で長州は松平片森を落外に追い出してほしいともしも難しいなら僭越ながら京都に入り一戦に及ぶと願い出していたとも聞いた、うんうん、長州とんでもないね。<笑>このようなことがあったため京都の街道口を警護するようになったこの日の午後8時長州が陣を置く天龍寺を制圧する準備をするように知らせが来た笹山藩は友軍として動くこの渡しで開戦の合図である表紙儀の3回打ちがなされた<ー>私たちはすぐに判定に詰め庄屋以下漁師に至るまで防具を渡すと飯能発士のゴはおのおので防具を用意していつでも荷車で運べるように準備しておくよう命令が出た、うんうん、ただ漁師の防具は足りず山陰にいたあっ西にいた、うん、25人分だけで判定にいた25人分はなかった、うんうん、このような状況で私も防具を借りたいと思っていたが御家人の皆様も防具が足りていなかった。なじみの店があれば自分で買いに行って来,たい来てもよいと言われたが夜中なのでどうしようもない<笑>防具も告げずに出発したのは甚ははだ残念だ何にも準備してへんかったってことですねで19日午前6時御所の近くで砲撃音が激しくなり会津の標識が撃たれた人数を整えていたところ午前7時過ぎ御所に向かうよう知らせが来たので殿様が出馬されることになった行ってみたらところ御所の辺りは光線状態だ一行は清和院御門から入り聖堂御所前の一橋公の陣所に向かい命令を受けようとしたが境町御門は砲撃戦の最中なので寺町から迂回して臨機応変に戦えとのこと、うん、そうこうしているうちに浜栗御門で激しい戦いが始まり門の内側の敬語につくように、新たな命令を受ける。うん、とりあえず日、あの西側から入ろうとしたけども。うん、ちょっと、うんうん、大変やからっていうことで、東に回るってなったら、今度はまた。西に行く。<笑>うん。浜国をもに
1: いけど。内側の経営を。そうそうそう。幕府側やからね。うんうん
0: 敬語を固めていると正午頃になり境町御門の戦いが激しくなり、うん、これ南側、ね、です、ね、対応していた薩摩藩と会津藩が朝からの防戦で疲れているため王戦に行くように命じられたと、うんうん、兵をまとめて現場に向かい大砲一堤を、えー、境町御門にいた越前 E の後ろに布陣した。うんうんこの頃交戦は終わっていて付近の屋敷の前では火柱が立ちどこからともわからない砲撃音が響くばかりだ、うん、まあ行った頃には戦いは終わってた、うん、境町の方は、うん、長州は撤退し私たちは交戦に至らなかったけど午前8時から午後2時まで鉄砲玉が雨のように飛んでいる中をしのぐのは本当に恐ろしい体験だった。うん全く私たちの友様はご分が強い戦いもなくみんな無事で日付の変わった20日午前0時には山陰村に帰ってきたまあ戦うことなく帰ってこれたと笹山藩の人たちはしかし午前3時に命令があり御所の中で警護をしてた場所に武器などがあるのでそこで見張り番をして夜が明けたら迅速を連れて戻るようにとのこと人足を連れて、うん、で30人を引き連れて御所に向かうと境町御門浜まり門御門中立り御門は閉鎖となっておりどの門も諸大名が厳重に稽古していた、うん、仕方なく死体を踏み越え迂回して今出川御門から入った今出川五門は北川今出川御門は、うん高松藩が警護して、うん、4,000 から 5,000 ばかりの軍勢で美しい甲冑がか,か,かがり火に照らされている大、うん、砲は30艇ほど、うん、鉄砲は数えきれない、うん、槍や刀を持つ者は皆鞘を抜き鉄砲はひな割りに火をつけているこの中を通るのは本当に肝を潰す思いだった。戦場となった三つの門での死者は六百から千と言われているが、確かなことはわからない。うん、ただ私は長州藩の戦死者七十人ばかりこの目で見た。死体は打ち捨てられていたが、いずれも首がなくなっていた。うん、首落とされるんやね。手荒い。この日の午前四時ごろ天竜寺にいた長州が松原通りから京都に入ったようだ、うんうん、で午前7時には山崎にいた長州が伏見武田街道の銭取り橋というところで放戦を始め、うん、午前8時頃には近くの会津藩の陣所に火をつけた陣所は燃え上がり長州は勝ちどきを上げ京都に入ったらしい、うん、一方伏見街道では二か所から激しい砲撃を受けたため通り抜けることができず京都に入れなかった長州はやろうねうん、うん、で多くの長州藩士が戦死したようでどこかに撤退したそうだ午前8時には二条河原町の長州藩邸から出荷、うん、午前10時には小雪家の高塚酒に部屋が打ち込まれて出荷、うん、で草下玄水はですね高塚酒で自害したらしいですねこの時に。うん長州のトップというかね、うんうん、午前11時境町通りで出荷したがこれは会津藩の部屋によるものらしい<う>会津藩は御所内のお花畑という場所に殿様がいてそこから次々と兵を出していたで御所近辺から松原通りまで開戦から午後3時までには一面人のあり20日には7まで焼け21日午後6時になって鎮火したと、うん、だから御所付近から7畳まで、うん、町が焼けたらしいですね、うん、すごいね京都ほぼ焼けてね、うんまあ、もう焼け野原ですからねこの戦と火災で京都の町の人々は一人残らず四方八方に逃げ出し消火に当たる者は一人もいなかった、うん、とりあえずみんな逃げたと、うん、で20日午後8時頃私は人所の片付けをして人々の荷物を持たせて山陰村に戻り朝食をとっていたその時三条通りの松山藩の人所で鉄砲の打ち合いが始まった、うん、だんだんと激しくなりここから2 0 0ルしか離れていないので鉄砲弾がたくさん飛んでくるようになった、うん、火災で焼き出された京都の人々はこの辺に数万人いたから一瞬のうちに大混乱となった、うん、人々の泣き声は四時間ばかり止むことがなかった京都の住民はすぐ逃げるね、うん、<笑>いいと思
1: ういや,<笑>いや逃げへんかったら、うん、まあね,ね兵士
0: じゃないからね、うん、で笹山派の人所も皆凶乱し迎え、うん、撃つ体制を整えるまでもなく反応反死の豪豪夫たちは一斉に逃げ出した、うんうんまで逃げたもの京都の西やね、桂、うん、まで、亀、はい、岡まで逃げたもの、笹山まで逃げたものも、帰ったもの<笑>で正午頃になり、豪雨の人数を調べてみると、600人ほどいたのに13人になっていたと、<笑> 13人にしか残っていなかったと、うん、夕方までに少しずつ帰ってきて、400人になり、うん篠山まで帰った200人も26日までに全員山陰に戻
1: ってきた
0: また戻ってくるのよって不思議やねでこの日の午前8時頃長州の拠点となっていた天龍寺が焼き払われたらしい、うんうん、薩摩が焼き玉を打ち込んだっていう、うんうん、その砲撃音は天地をとどかせ恐ろしい音だった、うん、聞こえたよね山陰まで。うんうんこうして19日夕方から20日夕方までに長州は次々と撤退したのであったただどこに引き上げたのかわからないという不気味だ、うんうん、21日になり諸大名の皆様は人賞を引き払ってそれぞれの国元へ帰っていった、うん、このことから京都にいる人員が減り普代家は次々と警護する場所が増えた普代は残ってなあかんってこと、うんうん山藩にも本町通り丸太町の警護が命じられた、うん、この日大阪の長州の蔵屋敷が取り払いとなったらしい幕府から京都の町人で生活が苦しい者へ米や銭を施すという考察も建てられた、うんうん、そういうし幕府から京都の町人に支援があったんですね、うん、このほかあちこちに建てられた考察にはこの度長州は恐れ多いことに自ら戦を始め古書を犯し容易ならざる騒動となった人々の困難も解消されていないが残党は月々と捕まって進まってきたので他の土地に避難している者は安心して京都に戻るようにまた幕府がやむやみやたらに焼き払ったなど根拠のない噂を流す者もいるようだがそのようなことはないからそれぞれぞ仕事に専念して騒動を起こしてはならならいもともと長州は勤労と称してさまざまな手段で人心を惑わ,惑わされるため信用している者はいるとは思うが御所に向け発砲する罪は明白だから追悼されることになった長州を信じている者も改心すれば許されるので申し出るように。潜伏している長州人を発見した場合速やかに申し入れば褒美を出す<笑>長州人をかくまっていることが分かれば朝敵と同罪とみなすことになる奉行、うん、というふうな考察が書かれてると、うん、で23日には長州追悼のお達しが出されたと、うんうん、で私たちは戦いが始まった19日から3日間野宿となった米は焼失したため中山から運んできた黒米同然の握り飯を一度に2個だけ漬物や味噌もなく塩やお茶もない落中はもちろん落外も物資が品薄になり米一生銭一貫門と高額になっていた米一生が銭一貫門になっていたと酒も一切売ってくれないわらじは一足百二十文もしたがこれもなかななかかか手に入らなかったこのような場所に向かう時はわらじや兵糧はたくさん腰につけていかなければならないということが分かった、うん、だから今まで平和やったからね,いね<笑>争いがなかったから初めての争いやからっていうことやね、うん、こういうのが必要なことが分かると、うん、で25日になり殿様は高川峰に移動した京都のちょっと北という,うか、うん、の方に山陰村の本人は引きは払われた。29日朝長州追悼となり追悼に参加しない大名は「時刻の敬語を厳重に固めるように」とのお知らせがあった「時刻、うん、の敬語についてどのようにすればいいか尋ねたところ「書面通り」と指示があったそうだ「<笑><笑>書面通りで」で29日午後2時。峰を出発し途中弁当を食べながらまた弁当,弁当余裕が出た弁当や<慮>、うん、翌日午後1時には福住を通過し篠山城に戻られた私も午後5時には帰宅した京都に向かって33日目のことだった後日御所に向かった重役の方からの連絡によると容易ならざる乱の中で各藩から兵士が出張し粉骨再審防戦し速やかに鎮圧したことは並々ならぬ中金だった特にその後の数日昼夜の刑は猛暑の時時節柄か猛暑の時節柄ご苦労だったとのことだった、うん、というふうにこの日記はここで終わってます。三十三日間のこの一般市民というか<笑>ついていった人の目から見た、うん。うんうん面
1: 白いねこういうのね実際に起こってたことやから歴史の書物の中でも軍記文とかは割と創作があったり古代に表記したりっていうところがあるけど一般の人が書いたそういう随筆といいますか日記的なものっていうのはかなりリアリティがあるんでうん。だから弁当を食った、弁当を
0: 食った<笑><笑>日記やからこそね、うんうん、小説ではかな、うん
1: 、ポルターガイストが僕やな、僕は原因やった<笑>前もあったけど、<笑>おそらく
0: <笑>今わかったポルターガイストの原因が僕は押してたなるほど<今><笑>だからこういう日記は、だから日本ってあの字書く人が多いからこういう日記が残ってるのは多いしねまあそういう感じやな面白いねこんなもんでしかも
1: これはねその幕府側の警護についた人の日記であってしかも侍じゃないしねねそうやね侍じゃないところが逆にリアリティ面白いよね
0: うんただまとめてついていってっていう感じで
1: 防具も足りひんで着色ない感じはよ着色ないしそんな中弾が飛び交うのは怖が恐ろしかったねろ
0: しか戦わずに住んでよかったとかそれが殿様のご分がそういうのがあって武士ならない言葉遣いねうあと大文字のね送りび入れてよかったそういうのもあるし、うんでもあれやな浜リ御門とかどっか,、うん、どっかで銃声とか激しい戦いがあんのにうちんとこはなかったからサインまで帰れたってくだりやったやんか、うん、ほんまに砂漠やったら生きようと思わへん砂漠派やったらだ、うん、からそこまでのお父さんをだか,だからやな、うん、普通やったその感覚で言たら行くやんか殿様が殿様があっちでこっちはってそこはもう何ちゅうかな師団の例えば陸軍で言うたら師団の中将クラスやったら自己判断で
1: 回り込んで応援に行くっていう判断があってもいいと思うでもこれは門の内側を警護せよみたいな命令があるからかもし。破られた時に対応しろっていう立ち位置やったんちゃうかなと私は考えた友軍としてねうん行けるところに行ってくれっていうことで
0: 御所の内側で守ってる兵やけどそんな兵力もなかったみたいね。だからそううん命令もそんなちゃんとした命令もなくうろうろしてただけあったしいろんなとこに行かされてあっち行けあっち行け言われてあっちに回ってくれ言われてうんなんかもっと簡単に言うたらじゃあそっちのもっと司令官がおってさ、うん、そっちの門から出て回り込んで迂回し、うん、こっちが手癖だけど迂回して、うん、挟み撃ちにしたりとかさ、うん、いろんな戦法はあるはずなんやけど、うん、なんかできてないよねって思うん。殿
1: 様命令の人った
0: ぶんそうだと思うんやけど自分で親子タ
1: イプではなかったその人に命令を出す方がそれが長州の方がどこにどれだけの兵がっていうのまでちゃんと情報的になかったんちゃうかなと俺そこまで言うてねそこも込みで情
0: 報収集能力も込みで司令官何してんのって話だからこの時の戦いって薩摩と会津は主力やんそうういいの情報共有もされてなんだからだから幕府側のそのもうその患者とかを放ってスパイとかを放って選挙を逐一入れてくるっていう挙動は絶対できてなかったやろそれはできてないと思うそれができてたらもっと簡潔に終わらせられてたはずなんだけどそこてを封じ込めたもっと言えばこのおっちゃんが言うてるみたいなとかここのお殿様みたいな。ななんとくやる気のなさとかそうそうそうそうそうそうそうそうそうちゃそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこのうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそいそうそうそうそっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっよ吉野ぶがいたんかな、トップ
1: で。いたんかな吉野のがどうとか言うてたからな
0: 。で、あと、松平かたもりもいたよ松
1: 平かたもりはいたやろね。守護職やから。おらへんかったら。悪いけど、脳なしか
0: な。そこの部分に関しては。この戦いにおいてはねこの局地戦において。もっと、こうさっき言ってたように、スパイを放って、情報収集して、あ、ここが手をつれたらここに来る。まあでもその前段階であの寺田屋の事件とかそういうふうに調子を取り締まってるわけや新選組とか使
1: って、うん、まあそういうことはまあでもそのもこの中でそのわらじわらじが足りひんかったやらなんやかんやらっていうのがあったみたいにまともな戦闘の経験っていうのは誰もなかったから余計にそういうところまで。うんまあそうやね平和なの回らへんかったんちゃうかなって思うけどね
0: それ言ってしまったら凡人やそれは異性者じゃない対応するからまあその地位にいるわけやん幕府のトップはな
1: き洗寺田
0: とか池田はもう探索してやってるからあれは言うたら新選組の手が
1: らあの人らの私利私欲の新選組の私利私欲のたまもねやかはっきり言うきな臭さはあるから、<笑>もっと情報収集しとけっていうのはあるよね。寺
0: でやっといけたかな、幕府がやったっ、バカがやったんじゃない。新選組がさ、うん、自分らがさ、偉くなり、なんか承認欲求満たしたいからっていうな。人間の根源的発想の中でやってるだけの話だよな。<笑>はっきりって何もしてないやんっていう話だ、ね。<笑>それは負けるわっていうのを、うん、なんかこの話でめっちゃわかったの。な、うんあと天龍寺とか長州は天龍寺とか光明寺とか天王山に集まってる時に何とかせよってそうそ
1: の時点でもっと情報収集しとくべきちゃうかなとだからそんな砂漠の幕府のやつら
0: がやったろかいっていう長州のやつには負けるよねっていう話やったろかいがないねん幕府にはだから幕府は倒れたいだから今の世の中が長州薩摩の世の中になってるわけよ知らんけどそれは陰謀のそれは陰謀を壊す思いっきりしたつもりこんなところで
1: はい、ありがとうございました